0: Doctor, buenos días, gracias por atenderme. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, Sergio. Siempre un gusto estar con ustedes.
0: Bueno, qué bueno poder conversar un rato acerca de la situación que vive en estos momentos Rocío San Miguel. Fuimos testigos ayer de, 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 bueno, testigos a través de sus comentarios, sobre todo de lo que fue la primera visita que, que eh, recibió eh, Rocío San Miguel. En, eh, donde se encuentra detenida. ¿Qué dice Miranda acerca de la salud de, de, de Rocío para empezar, doctor?
1: Sí, bueno, Miranda después de 10 días fue pues, que pudo ver por primera vez a su madre. Es decir, es la primera vez que Rocío San Miguel tenía la visita de algunos de sus familiares porque de sus abogados todavía no ha sido posible. Eh, y Miranda nos manifestó que la ve muy fortalecida, convencida de su inocencia y que es una mujer aguerrida, es una mujer que sabe que no ha cometido delito alguno y que está pasando por ese trance por otras razones que no son delictuales, que no es porque ella ha cometido delito alguno, porque todo lo que ha hecho en su vida es más bien en pro de la defensa de los derechos humanos.
0: Doctor, yo quiero precisar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo porque me llama mucho la atención y quiero preguntarle, ¿es un delito tener en su poder, en nuestro poder, mapas de venezuela
1: el tener mapas por sí solo no es delito lo que en el contexto que el fiscal del ministerio público eh, trajo a colación esos medios de prueba como lo llama él o medio de convicción es que revela zonas de seguridad Lo primero que tenemos que decir es que las zonas de seguridad son establecidas por el ejecutivo nacional y además de que esas, esas eh, zonas de seguridad son publicadas en Gaceta Oficial. Si son publicadas en Gaceta Oficial es para que todos los venezolanos, todos los ciudadanos que habitan en este país, sepamos dónde están designadas la zona de seguridad, precisamente porque lo que nos dicen es que en esa zona de seguridad no podemos protestar, no podemos marchar, etcétera, etcétera. Eso es del dominio público. Basta ver, basta ver la página de control ciudadano, la página web de control ciudadano, donde allí, desde el año 2018, está publicado la zona de seguridad de Venezuela. Entonces, eso no es delito, ni los mapas. Además que sí, puede detallar los mapas, no, no se puede detallar, pero yo que tuve conocimiento de ellos, son datos son data del año, del siglo pasado. Todos son de 1992, 1990, nada que ver con lo actual. Y además, eh, a, a, el fiscal dice que ella pretendía, junto con una serie de militares y personas, atacar una guarnición militar por allá en Altachira, pero no mostró un mapa de Táchira. Y basta meterse en Google Maps para que usted pueda tener el fuerte tienda completo. completo. Y, y si fuese tan reservado, tan sensible esa información de esos mapas, ¿por qué el Fiscal General de la República lo exhibe en una rueda de prensa? Es absurdo que si es muy sensible, no lo vas a dar a, com a, a comunicar a todo el mundo, porque eh, nuestro Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando vamos a hablar de secretos o de seguridad de Estado, tiene que ser reservado a tercero. Es más, las actuaciones de investigación son reservadas a tercero, pero el fiscal se ha dado la tarea de estar exhibiendo, y no solamente en este caso, en muchos casos se ha dado la tarea de exhibir. Yo no sé cómo no sacó un video Rocío San Miguel.
0: Claro, sí, de hecho, quizás muchos esperaban que viniera ese, ese, ese video. Doctor, pero entonces, si no, o sea, ¿qué es lo que realmente, por qué Rocío San Miguel? ¿Por qué justamente es nombrada a Rocío San Miguel en esta trama que en teoría ellos llaman el brazalete blanco. ¿Por qué Rocío San Miguel? ¿Qué tiene de particular Rocío San Miguel para ser investigada?
1: El por qué, bueno, las razones están en ello, pero no es casualidad que Rocío, Rocío San Miguel es una persona que siempre ha hablado del de el sistema militar en Venezuela. No es casualidad que Sebastián Navarrae siempre ha hablado sobre los militares en Venezuela. No es casualidad que Tamara Sujú también ha hablado de los militares en Venezuela. Entonces eso nos da como un patrón que lo que están buscando es acallar a todas aquellas personas que de alguna manera tienen información, manejan información sobre las Fuerzas Armadas venezolanas.
0: Claro, sería como que buscar de alguna manera evitar algún tipo de, 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 de contacto con la fuerza militar tal vez, doctor.
1: Yo creo que sí que nadie se atreva a tener contacto con la fuerza militar, porque es algo muy sensible en estos actuales momentos. Sabemos que en Venezuela eh, quizás haya un grupo militar que está muy contento con la situación, pero sabemos que el militar normalmente es un venezolano como nosotros, que sus salarios no les alcanza para comer, que su seguridad social no es la misma que tenía antes. Es un venezolano más, es un ciudadano que incluso tiene ejercicio de, de, de su derecho a, eh, activo eh, político, es decir, que puede votar. Es una persona que se puede sensibilizar y lo que están buscando es que el militar no tenga ese contacto con el mundo
0: civil y los civiles eviten tener contacto con el mundo militar. doctor Mucho se ha hablado, sobre todo en los últimos días, de que es factible de que Rocío San Miguel eh, ejerza como una especie, especie de ficha de canje eh, en medio de lo que ha sido sobre todo cuando es normalmente detenida una persona y sobre todo con la, digamos, la importancia que tiene Rocío San Miguel y eh, por el hecho, en el caso de Rocío, de tener doble nacionalidad, es decir, la nacionalidad española, la nacionalidad venezolana. Eh, ¿Cree usted que Rocío San Miguel puede ser eso, una ficha de canje que pueda ser utilizada a futuro ¿Por alguna otra algún otro detenido en medio de lo que hemos visto, sobre todo las arremetidas que hemos visto en los últimos años en Venezuela, con respecto a los presos políticos?
1: Bueno, no, no tendría nada de excepcional porque ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Incluso hemos visto que personas que tienen otra nacionalidad son eh, prácticamente deportados, extrañados de Venezuela y no tendría nada de raro ¿no? igualmente no tendría nada de raro mantener la presa porque tenemos por ejemplo al abogado Javier de la zona preso de hace mucho tiempo y mira, esto es incertidumbre porque el problema está que lo político eh, priva sobre los jurídicos actualmente en Venezuela y son decisiones que ellos toman y sabrán por qué las toman y cuándo las toman
0: Doctor, ¿qué viene ahora en el caso de, de Rocío San Miguel si ustedes todavía no tienen contacto con, con, con ella
1: directamente? Fíjense que eh, lo más grave es que han transcurrido todos estos días desde el 9 de, de febrero y Rocío San Miguel está en estado de indefensión. Está en estado de indefensión porque aun cuando ella pidió tener su defensa de confianza, esto le fue negado. Eh, a todo esto es lazo que ha transcurrido, corre en contra de ella porque no se pueden ejercer los recursos de impugnación, no se pueden promover medios de prueba. Y generalmente es lo que busca este sistema eh, sádico que tenemos actualmente en Venezuela. Sin embargo, hemos exigido de que eh, eh, Rocío tenga su defensa. Vamos a tratar de que en esta semana, porque así lo hemos pedido, así lo ha pedido su hija, Así lo ha solicitado el consulado de España. Eh, es decir, que esta semana podamos definir que nosotros seamos sus defensores ya designados por ella, juramentados para comenzar a trabajar en pro de desvirtuar todas esas presunciones que el Ministerio Público tiene. Recordemos que Rocío Miguel está presa supuestamente por estar dentro de la agenda de contacto de una persona. Imagínense usted, claro. sin comunicación alguna, está por eso. Y ahora surgió lo de los mapas, ¿no? Como este, la, esa prohibición que no está en prohibición. Recordemos que Rocío San Miguel fue docente de varios institutos militares, fue también directora o asesor jurídico de la Dirección de Fronteras del Gobierno del Estado venezolano y tener esos mapas, cualquiera puede imprimir esos mapas, cualquiera puede tener y decir que zonas de seguridad es una una, una información sensible, en la gaceta oficial está, y cualquiera puede tener acceso a
0: ellos. No, y además, eh, doctor, le consulto. O sea, tener esa información no es un delito. O, o tener eh, en su poder esos mapas tampoco es un delito. O cobrar eh, por análisis de entorno tampoco es un delito, que es en teoría lo que presentaban ayer en el Ministerio Público, ¿no?
1: Y también sostiene de que Rocío se reunió con, con person, personal diplomático de la Unión Europea. Eso tampoco es un delito. Eh, a diario nosotros sostenemos, a diario siempre tenemos sostenemos reuniones con sí. diplomáticos en Venezuela, sobre todo ellos tienen eh, misiones de derechos humanos y nosotros constantemente estamos reunidos con ellos y les estamos aportando información que nos afecta a nosotros como es la materia de derechos humanos y reunirse con diplomáticos si ellos le dieron el placer para estar en Venezuela es porque no son delincuentes y nosotros podemos reunirnos sí. con ellos.
0: ¿Cómo se pueden tumbar esos argumentos desde el punto de vista legal,
1: doctor? Son muy fáciles. Es muy fácil porque eh, 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 tendríamos el fiscal tendría que demostrarlo porque el, el la carga de la prueba la tiene la fiscalía, no en este caso la defensa ni Rocío. Tenía que demostrarlo de que Rocío San Miguel verdaderamente iba a participar en esas acciones que dice que iban a existir. Porque véase que todo el caso es a futuro. Todo es pensado pensaba, es decir, yo no sé cómo el fiscal va, va, va a demostrar de que eso estaba en el pensamiento de alguien, ¿no? Y mostró unas páginas ayer donde mencionan a la periodista Rociosa Miguel, es decir, que la persona que colocó eso, o que no sabía ni quién era Rociosa Miguel, claro. porque Rociosa Miguel no es periodista. Además, otra cosa que es, que es extraña y no debería ser, es que además que el fiscal debe guardar reservas sobre la investigación que se está llevando, porque así lo no exige el código. Eh, también la cadena de custodia, es decir, las evidencias que se tengan, no pueden ser manipuladas de esa manera, porque ya se distorsiona, se contamina, se trastoca. Entonces, el, la, la evidencia tiene que mantenerse incólume hasta la finalización del proceso. Y en este caso estamos viendo que no es así. Sí. Eh,
0: en todo caso, los pasos a seguir eh, de parte de ustedes, doctor, es insistir.
1: Okay. inmediatamente que podamos decirnos como sus defensores de confianza
0: es eh,
1: ejercer el recurso de apelación en contra de la medida privativa judicial de libertad igualmente no hemos podido hacerlo porque no hemos sido nombrados inmediatamente vamos a, a, a ubicar en el expediente todas las nulidades habidas recuérdese que fue aprendida el 9 de febrero en horas de la madrugada y si no no fue sino hasta casi 70 horas después que supimos que ella estaba detenida eh, fue presentada el día 12, es decir, eh, traspasó con crece las 48 horas. Hay una serie de hechos que anulan todo el proceso. Sin embargo, vamos a tener el, el momento de que nos podamos nombrar y ejercer todas esas acciones. Y ellos nos darán respuestas sobre eso y así nos daremos a conocer.
0: Eh, ¿Cree usted ya para concluir, doctor, que el gobierno de España pueda influir en algo para lograr la libertad de, de Rocío San Miguel?
1: Bueno, la influencia no escapa de mi conocimiento. Lo que sí sé es que a través del artículo 36 de la Convención de Viena, el consulado general de España en Venezuela está haciendo todo lo necesario. Es decir, la visita consular, de que se le respete el debido proceso, etc. El, la, la, el consulado de España eh, desde el mismo momento ha estado muy pendiente y en contacto permanente con nosotros para que a Rocío se le respete el debido proceso. Muchas gracias,
0: doctor, por su tiempo. Feliz día y gracias.
1: seguimos en contacto.
0: Un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo,
1: Sergio.